0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Depende de onde você está ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo a mais um Anticast, né? o nosso podcast da escola e hoje com um convidado especialíssimo, Felipe Camargo, ele é especialista em construção de autoridade, e vai mostrar pra gente como que ter uma autoridade vai influenciar diretamente nos, nos seus negócios. Mas antes... Que vocês deixem boas-vindas boas a Carlinha, nossa rede, nossa social media aqui. E aí, Carlinha? Fala, pessoal. Uma honra poder participar é, com dois, duas feras aí. Responsabilidade, hein, hoje? <risos> Isso aí. Hum. Filipão, fala um pouquinho de você aí, meu velho.
1: Fala aí, Tiagão. Prazer estar aqui. Prazer, Carlinha, estar aqui também. Cara, é duro a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu, eu sou especialista em construção de autoridade. Eu costumo dizer que eu ajudo as pessoas a se tornarem os profissionais mais reconhecidos e bem pagos dos seus mercados. É, e a gente faz isso através de um processo de construção de autoridade que a gente aplicou é, com grandes players do mercado digital, principalmente. A gente já trabalha com isso há, desde 2004, então vai fazer aí 20 anos que a gente está nesse processo de ajudar pessoas que precisam dar a cara, a tapa, né? à frente dos seus negócios ali, fazer com que elas sejam mais reconhecidas e assim faz, é, o processo de venda fique muito mais fácil, é, o processo de convencimento com o cliente fique muito mais fácil, a, a, a maneira como eles cobram, o quanto eles cobram, é, fique muito maior do que eles cobram hoje, pelo mesmo serviço que eles fazem.
0: Show demais cara, você começou nesse mercado há alguns meses ou você já está bastante... Me conta um pouquinho aí de como é que você começou nesse mercado, como é que você veio parar aqui.
1: Cara, vamos lá. É, a gente começou... Eu, eu comecei a empreender como mágico, né? Bizarramente, assim, eu comecei a trabalhar como mágico. E lá atrás, cara, é, já como mágico, eu entendi que é, eu precisava me diferenciar dos concorrentes, né? Então, como mágico... Eu olhava e eu, eu competia no início da minha carreira com um cara que era o um palhaço, que também fazia mágica e fazia balão de é, escultura com um balão. Então, e, eu, e eu ouvia desde sempre assim, pô, mas o fulano lá, o palhaço, batatinha, cenourinha, ele faz por 100 reais e fica quatro horas. E eu lá atrás eu já cobrava 500 reais por uma hora de trabalho como mágico. E aí, a pessoa falava assim: por que, que tem tanta diferença? Eu falei, porque o, o palhaço ele vai aí, vai fazer duas, três mágicas e o resto do tempo ele vai faz ficar fazendo palhaçada. E se você quer um mágico de verdade, um cara que estuda, que investe, que participa de congresso, nessa época eu já tinha participado de congressos internacionais, como o um mágico e tal. Eu falei, se você quer esse cara, você quer um, um mágico de verdade, profissional, que só trabalha com isso, que quando você sair da su... as pessoas saírem da sua festa vão falar assim, cara, o mágico foi o ponto alto, aí você me contrata. Se não, você pode contratar qualquer outro tipo de, de palhaço que vai fazer a, a, uma, uma ou duas mágicas aí na sua festa. E lá eu já comecei a entender que eu tinha que ter um diferencial. Então, que eu tinha que me posicionar. E aí, depois, eu empreendi como mágico, tive uma produtora de vídeo que também já começou se posicionando de um jeito diferente. A gente é, focava em é, trabalhos institucionais e comercial para TV. Então, a gente não fazia casamento, não fazia batizado. Já... Então, a gente já tinha um diferencial com relação a isso. Que quando o cara procurava, e falava assim, ah, mas por que, que seu preço é dez vezes mais caro que o fulano? Eu falava, porque o fulano, ele é especializado em casamento. Ele também vai fazer o seu vídeo o seu vídeo de venda, também vai fazer o seu comercial para TV, mas quando bater lá na, na TV, ele não vai seguir todas as especificações, você vai ter um problema. Então, eu já comecei a me diferenciar aí também. Então, na produtora, a gente já era focado nesse sentido. E é, a Natana, que é minha, minha esposa, e hoje minha esposa, na época namorada, ela trabalhou em grandes empresas de assessoria de imprensa em São Paulo. E ela, cara, imagina, ela trabalhava que nem louca, ela morava em, em Moema e trabalhava em São Caetano, então era só de trânsito, era quatro horas por dia só para ir e voltar. E aí, cara, chegou um momento que ela falou assim, não aguento mais, e a gente decidiu montar uma empresa de assessoria de imprensa aqui no interior, onde a gente fica em Itu. E aí, cara, a gente começou a atender a, a galera aqui de tu. Então, atendi o shopping, atendi uma loja, atendia um, um profissional aqui, mas, cara, cobrava 1, reais, sofrido ali para conseguir vender contrato de R$ reais por, an, por mês, né, cara? E aí a gente falou assim, mano, a gente precisa entender. E tinha uma, um cliente nosso na época, o Marcelo Ostia, que era, que tem uma empresa de, de uma micro franquia de camisetas e tal. E ele falou, cara, vocês têm que ir para o digital, porque o digital é o, é o mundo e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, que mané digital. Tá, ainda estava surgindo o Érico Rocha, né, cara? A gente, é, é fórmula de lançamento, ela era lá 2014, 2000, é, 2013, 2014, né? E ele, não, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Eu falei, cara, não, nada a ver isso daí. Resumo da história. Ele indicou a gente para o Vinícius Possebom que é, é do, do mercado fitness e tal. tem Hoje ele tem o maior é, home fitness do Brasil. E na época o Vinícius procurou a gente e falou assim, cara, é, eu preciso contratar vocês, assessoria de, é, mais assessoria de imprensa e tal, não sei o quê. E a gente falei cara, eu vou enfiar a faca nesse cara. Foi bem assim que eu pensei mesmo, cara. Eu, falei, eu vou enfiar a faca nesse cara. Na época a gente cobrava R$ reais com um sacrifício para vender e eu cobrei 4.500 dele, e na hora ele falou assim, tá fechado, eu falei, mano, que da hora, cara, eu, eu sou vendedor bom pra caramba, né, porque pra mim nunca foi um desafio vender, é, assim, eu nunca tive vergonha de vender nada disso, né, e aí quando cobre, eu, eu cobrei 4.500 ele pagou sem, sem titubear, eu falei, cara, é, eu, é esse mercado que eu quero atender, e aí ele indicou para Camila Porto, que na época trabalhava só com Facebook Ads, a gente fechou com ela por R$4.500, a Paula Abreu, Gabriel Goff, é... Lead Lovers. Cara, a gente começou a atender todos os grandes players do mercado digital na época. E eu falei, cara, e todo mundo pagando os R$4.500 tranquilamente. E aí eu falei, cara... Existe uma coisa que a gente está executando com essas pessoas que ninguém está falando que é o processo de construção de autoridade. Porque a gente trabalha, a gente vendia como assessoria de imprensa, mas todo o trabalho que a gente fazia era de posicionamento, é, de, de branding, de é, comunicação arquetípica. Então, todo esse processo que a gente fazia, que era o processo de construção de autoridade, que, mas a gente vendia como assessoria de imprensa. Até que a gente começou a esbarrar de novo na questão do, é, do posicionamento, do nosso posicionamento, que a gente vendia como assessoria de imprensa. E todo mundo, cara, o cara começou a comparar, uai, mas por que, que você cobra 4.500 E na época a gente já estava cobrando 8 mil reais. Por que, que você cobra 8 mil reais de assessoria de imprensa se tem assessoria de imprensa que, que eu pago 4 Falei, cara, é porque a gente não, não é só assessoria de imprensa, é construção de autoridade. E aí a gente começou a se posicionar como a primeira agência é, do país especializada em construção de autoridade. E, cara, pasmem vocês, a gente começou a cobrar 12 mil reais por mês por contrato, por cliente. Então a gente saiu de um contrato de 1.500 reais em 2014, 2013, 2014, para um contrato de 12 mil reais em 2015, cara. Assim, uma questão de dois anos aí, a gente aumentou em nove, dez vezes o valor que a gente cobrava. E aí a gente entendeu que o, o processo... Então a gente é fruto, a, a gente vendia o, 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 o processo que a gente era fruto, que a gente foi olhar como as grandes marcas se posicionavam, como os grandes é, profissionais, tipo Tony Robbins. A gente foi estudar o que, que o Tony Robbins tinha feito na carreira dele, o que, que a Oprah tinha feito, o que, que o Obama tinha feito dentro do processo de construção de autoridade dele para ele se tornar presidente. Então, a gente foi avaliar tudo isso e a gente começou a aplicar na gente primeiro, depois nos nossos clientes, e aí a gente transformou isso numa metodologia de construção de autoridade. E aí a gente está aqui hoje. <risos>
0: Cara, é, a gente costuma falar muito aqui de, de vendas e tal, a gente fala de gestão, mas fala pouco desses temas, né? E aí, acho que talvez seja interessante deixar claro alguns pontos, tá? Qual que é a diferença entre posicionamento, autoridade e branding? Ou é a mesma coisa, não é? Um vem antes, um vem depois? Como é, como é que funciona esses três itens aí que a gente muito fala, mas na prática... É...
1: Como é que se diferencia, cara? Na verdade, é assim a primeira coisa é o posicionamento é co... tudo começa pelo branding, tá? E na verdade tudo começa pelo personal branding, que é o que, que você é, porque o branding ele pode ser o brand de uma pessoa, de um produto ou de uma empresa, tá? Só que do produto da empresa e da pessoa sempre começa pelo personal branding, pelo. Porque o cara, quando ele monta uma empresa, ele quer levar para o mundo uma solução, mas com base na essência dele, com base no que ele acredita, com base na visão que ele tem, nos valores e tudo mais. E quando ele vai e leva isso para o mercado, ele, te, ele tem uma comunicação que é dele, que é que a gente fala que é com base nos arquétipos. E aí, nos arquétipos, a gente está falando de guerre, do, do guerreiro, do amante, do é, cara, de, to, de todo tipo de, de arquétipo que a gente tem ali para poder comunicar isso para o mercado, aquilo que você é, aquilo que você acredita e tudo mais. O branding, ele é a, 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 como você vai se comunicar, como que você vai construir aquela su, a sua visão de mercado. E o posicionamento é como você vai comunicar isso para o mercado. O posicionamento, ele é a comunicação do seu branding. É como. E, só que aí tem um erro que assim, as pessoas falam, qual é o posicionamento do seu produto? O produto, ele não tem um posicionamento. O que tem um posicionamento é a pessoa, a, a marca tem um posicionamento. Mas o produto não. O produto é o meio como você entrega o seu posicionamento. Entende? Então, se a gente pegar, por exemplo, um Circo do Soleil, por exemplo. Né? Cara, quem é o concorrente do Circo do Soleil? Porque o posicionamento dele é, é... Se a gente for olhar o macro nicho é entretenimento. Mas ele é um, um show? É. Mas não é comparado a um show, por exemplo, de rock, um show de sertanejo. Ele é teatro? É também. Ele é... é... É, circo, também. Então, quem é o concorrente do Circo de Solé? Então, quando a gente fala em posicionamento, a gente fala a maneira como você vai se posicionar no mercado de forma que você não tenha concorrente, de forma que as pessoas ao olharem para você falem, porra, o Tiago Guedes, a antiescola, é diferente de tudo que existe no mercado. E é exatamente isso que a gente trabalha dentro do posicionamento. E o que, que é autoridade? É o processo que você usa para construir a tua autoridade a ponto de quando as pessoas pensarem eu, eu costumo dizer que a autoridade é você consegue criar um efeito de monopólio mental o que, que é o um monopólio mental quando eu falo assim para você Thiago, Carla entra na internet aí e procura sobre autoridade onde é que você vai entrar onde você entra para procurar Google no Google só que a questão é eu não falei para você entra no Google eu disse para você, entra na internet. Só que o Google, ele monopolizou a sua mente quando o assunto é buscador. Mas Só que tem o Bing, tem o UOL, tem o Terra, tem o... sei lá se tem o IG ainda, mas tem vários outros buscadores. Só que o Google, ele monopolizou. Por quê? A mente... sabe aquele ditado, aquela, aquela lei da física que fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? A mente do seu cliente, ela é um espaço. E se quando ele pensa no que você faz, ele não pensa em você, provavelmente ele está pensando no seu concorrente. E quando você é uma autoridade, quando você faz esse processo de construção e se torna a maior autoridade do mercado, quando o, o, qualquer pessoa pensa no que você faz, ela só consegue pensar em você. Ela não consegue pensar, pode até pensar, depois ela venha elencando os outros concorrentes. Mas a primeira opção que vem na mente dela é você, assim como o Google faz com você. E o grande lance da autoridade é que, quando você domina a mente do seu cliente, a compra ela é, ela é inevitável, ela não é nem uma questão de escolha. A pessoa não consegue. Você não consegue comprar um outro buscador a não ser o Google. Né? Então, esse é o processo. Essa é a construção. Quando você se torna uma autoridade, a compra. Ela é, ela é uma consequência inevitável, a pessoa é, é uma decisão que a pessoa nem precisa questionar ah, vou comprar desse ou desse não, ela já compra automaticamente de você porque você é a maior referência na cabeça dela
0: show demais cara ficou, ficou bem bem didático é, e virar
1: aí... top of mind, né? É, exatamente. E na verdade é, é a única, né? É, é tipo assim, cara. É tipo e a gente pode falar de várias marcas que fizeram isso, de vários profissionais, né, cara. E o grande lance é que quando você se torna uma autoridade, as oportunidades que você quer elas começam a aparecer para você. As pessoas começam a te procurar. A, as pessoas param para te ouvir quando você é uma autoridade. As, a, a, eu costumo dizer que quando você é uma autoridade você aparece, o seu concorrente simplesmente desaparece, porque as pessoas não conseguem pensar num concorrente. É tipo assim: é, e o grande lance, cara, sabe o que, que é? Que para você ser uma autoridade, para você monopolizar a mente de alguém, não necessariamente você precisa ser o melhor. Você só precisa ser o mais reconhecido. O que é uma droga, por quê? Porque tem um monte. Isso faz com que muita gente que entende esse processo. Que às vezes nem é tão bom profissional assim, nem tem tanta capacidade, nem tem tanta qualidade ou experiência, é, atropele pessoas que tenham anos de experiência, anos de mercado, ano, é, anos de estudo, às vezes o cara é tem PhD, enfim. O cara olha quatro de formação, mas ele não, é, não sabe como ser reconhecido. Quer ver uma prova disso? Você, você, você conhece alguém que provavelmente faz ou. Conhece alguém que faça, ou às vezes até você mesmo que está assistindo, conhece sabe fazer um hambúrguer melhor do que o McDonald's, certo? Agora, quem ganha mais dinheiro vendendo hambúrguer? Essa pessoa que você pensou ou o McDonald's? Por quê? E aí, e, porque ele só aprendeu a ser mais reconhecido. Entende que nem é o melhor hambúrguer, nem é o me melhor lanche. Aliás, cara, não sei se você gosta de McDonald's ou não, mas, cara, nem... Nenhum lanche bom aquilo é, dependendo do que você <risos> tem como referência. Só que os caras estão voando vendendo hambúrguer quando tem milhares de outras pessoas fazendo hambúrguer infinitamente melhor. Então, é só como você se tornar o mais reconhecido. E se você for o melhor profissional ainda, cara, é melhor ainda, porque você vai ter muito reconhecimento com base na qualidade que você tem. Então, quando você cons consegue entender esse jogo, cara, você se torna a maior referência e ganha muito mais dinheiro e cobra muito mais do que qualquer outro concorrente seu e as pessoas ainda vão fazer fila e nem vão questionar o seu preço.
0: Legal, cara então a primeira pergunta que vem à minha cabeça é como que eu viro uma autoridade é fácil é só tipo fazer duas postagens tem tem fórmula mágica duas postagens por <risos> dia três stories e um reel eu não sei TikTok qual que é o hack
1: qual <risos> que é o hack cara é pois é né as pessoas eu costumo eu costumo ouvir direto assim ah eu quero o que que eu preciso fazer para ser autoridade dá para fazer dá para virar autoridade em seis meses Ué, depende, depende do nicho, porque o grande lance é tudo depende do tamanho do seu nicho, do tamanho de, do número de concorrentes que você vai ter dentro desse mercado. né? Mas, cara, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha algum, sete aspectos que são fundamentais para você construir a sua autoridade. Não existe fórmula mágica, não existe REC, e eu costumo dizer que a, a, a construção de autoridade é igual... Igual casamento. Cara, você encontra uma pessoa na, na, na balada, aí você vai lá e você paquera, aí você chaveca ela, aí você vai e sai para um primeiro jantar, aí você dá o primeiro beijo, aí você, sei lá, dependendo né, da, da, sua, do seu, da sua intimidade ali, se você vai para uma primeira noite de amor ali ou não, ou você vai construindo isso né, ao longo do tempo, e aí você... Pede ela em, em namoro, daí você pede em noivado, aí você casa e aí você, todos os dias você vai lá e entrega uma, é, faz um carinho, faz um, um agrado, é, dá um colo e isso vai fazendo com que você, é, não, não tem um momento que você chega e fala assim, ah, virou a chave e agora eu amo essa pessoa, não é assim assim como também não é a questão da, da construção de autoridade. Então, se você pensar, por exemplo, como um investimento, a autoridade é um investimento exponencial. Quanto mais você se dedica a ela, mais resultado você vai ter, mais rápido você vai ser uma autoridade. Então, o processo, ele é dia a dia. Não dá para fazer assim, Ah, eu é tipo você ir para a academia... Eu, eu, eu até estava zoando com a Nathana, eu, uma, eu mudei para academia aqui no, no prédio onde fica o meu escritório. Eu falei assim, cara, eu acho que essa academia não vai funcionar, porque já faz três dias que eu me matriculei, não fui nenhum dia e eu não tive resultado ainda. Né? Então, a construção de autoridade é muito nesse sentido, cara. Não dá para você começar... É, ah, vou investir em construção de autoridade, vou fazer meia dúzia de post aqui de vez em quando ou, né, é meu planejamento a história da, da Boca Rosa lá, né? O meu planejamento é não postar nada durante 10 dias e depois em um dia postar 50 vezes e torcer para que todo mundo veja o tempo todo. Não é, não é assim. A construção de autoridade, ela é um processo. Ela é investimento. E a base a base da do seu do processo de construção de autoridade é autoconhecimento para você entender quem é você, quais são os seus arquétipos, qual é a comunicação que você vai usar. A partir daí, se posicionar diante de mercado de uma forma única. De uma... E quando eu digo de uma forma única, não é você criar um negócio fake, não é isso. Só para você ter uma ideia, é, a, a Microsoft, lá, lá, no, lá, lá atrás, nos anos 80, 70, não lembro exatamente a, a, a época, ela era a maior a maior referência de software e computadores. Computadores mesmo, né, o, o, o PCzão lá antigão. E a Dell, ela estava concorrendo com a, a Microsoft, cara, e ela não conseguia ultrapassar a Microsoft em vendas de, de, de equipamento. Por quê? Porque a Microsoft já era essa referência. Então, o que, que a Dell fez? Ela falou assim, cara, já que eu não posso concorrer com a Microsoft nessa categoria... Eu vou criar uma nova categoria. E ela criou os notebooks, os computadores pessoais ali, as coisas que. que aquele, aquele notebook que a pessoa podia levar. E até hoje ela é uma das marcas mais vendidas no mundo, se não a mais vendida, porque ela criou essa nova categoria. Ou seja, ela se diferenciou, ela se posicionou de uma forma diferente. E ela, já existia, e ela já tinha isso, ela já sabia como se posicionar nisso. E às vezes o posicionamento ela é pegar alguma coisa que já tem dentro do, do teu mercado, só que ninguém comunica. Por exemplo, a Heineken, nos anos 90, ela queria ganhar mercado nos Estados Unidos e ela não conseguia. E aí o que, que ela fez? Ela pegou uma coisa que era do mercado dela, que era uma exigência, que era esterilizar todas as garrafas, que era da linha de produção, ela tinha que fazer isso, ou seja, todas as cervejarias precisariam fazer isso. E ela começou a comunicar que todas as nossas garrafas são esterilizadas. Nem era um diferencial. Só que ela pegou isso e comunicou. E aí ela estourou de venda, cara. É que
0: nem ou que, nem seja, nem ela água se positivamente... Não tem glúten, já vi isso. Não, exemplo, é... na gás, é
1: não e, e tem uma da Look Strike, cara, que eles colocaram que todo o, o todo nosso tabaco era duplamente torrado, alguma coisa assim. E eles ele, que era uma obrigação de todas as marcas fazerem. Só que eles pegaram e se comunicaram. Eles comunicaram isso como se fosse um diferencial e se posicionaram no mercado. Então, o posicionamento não é inventar alguma coisa. É olhar para uma brecha no mercado que já existe, que ninguém está olhando para aquilo, e você vai lá e se posiciona naquele ponto. E o grande lance é: quanto menor for esse nicho, melhor. Por quê? Porque é mais fácil você se tornar uma autoridade em nutrição infantil para crianças. É, para, para pessoas com. É, ai, como fala? O cara que não, comer, que não pode comer glúten é... lá? Celíaco, por exemplo. É mais fácil você se tornar a maior autoridade da, da, de, da nutrição infantil para celíacos do que da nutrição. Uhum. Só que quando você se torna a maior autoridade desse micronicho, para você aumentar a sua autoridade nos outros nichos e, e ir ampliando os... Marco, até chegar no macronicho é muito mais rápido. É, uma analogia que eu uso é... Vocês já, você já jogaram War? Sabe aquele jogo de estratégia lá? Uhum. Opa! O que, que é mais fácil? O cara que pega a cartinha lá do dominar o mundo, que ele tem que conquistar todo mundo, ou o cara que tem que conquistar, sei lá, quatro, cinco é, regiões? Sei lá, o cara tem que conquistar a, a Oceania. O... A, a América do Sul e, o, sei lá, a Europa. A Europa. É mais fácil o cara que tem vários micro-mercados, micro-territórios, conquistar do que o cara que tem que conquistar o mundo inteiro. E é exatamente isso com nicho, com posicionamento. Você pode se posicionar em um micro nicho, conquistar esse território, dominar isso, e depois você vai ampliando esses outros nichos até se tornar a maior autoridade da nutrição, por exemplo, entendeu? Legal. E Felipe, uma pergunta. Esse mesmo processo ele vai tanto para negócios quanto para pessoas, porque assim, a gente você falou de grandes marcas e também citou um pouco de autoridade. É, de pessoas que vocês come começaram, né? a sua empresa começou com assessor de imprensa, então, esse mesmo processo você usa para negócios, para serviço, para físico ou não? Tem alguma diferença entre uma coisa e outra? Olha, o único que eu não, a gente não trabalhou era produto físico. Na verdade, a gente até trabalhou, mas era, era um e-commerce que vendia produto físico. E, de, e mesmo esse e-commerce, ele era especializado em produtos pet. Por exemplo, ele era um e-commerce posicionado para produtos pet. Era, ele vendia produtos físicos, mas era exclusivo de um mercado. Então, cara, tanto que assim, é, na época ele chamava pet supermarket e hoje ele virou pet friends que foi comprado, inclusive esse e-commerce, essa, essa esse grupo, ele foi comprado depois e ele virou Pet Friends hoje Pet Lovers acho que é, não lembro exatamente o nome que é que é hoje. Mas tudo isso por conta de um, de um posicionamento. E o grande lance é, a gente precisa entender para que que aquele mercado, para que que aquele negócio está sendo criado, né? Esse negócio ele está sendo criado para dar dinheiro, cara. Então é, é... É, o posicionamento é vamos fazer dinheiro então é a gente vai ser mais agressivo na venda a gente vai é, fazer é, um marketing mais agressivo um marketing mais até mais apelativo na cop e tudo mais ah não esse negócio está sendo criado para ser vendido lá na frente então o posicionamento dele aqui tem que ser diferente inclusive quando eu digo posicionamento é posicionamento de venda como é quais são os produtos que eles vão vender é isso vai ser escalável vai ser escalonável tudo isso parte do posicionamento. Né? Que, e o posicionamento, ele parte do objetivo inicial do negócio. Então, serve tanto para empresas, quanto para pessoas, para profissionais. Tá? E para produto físico, a única experiência que a gente tem é nesse sentido. Mas, cara, sim. A gente, já vê, a gente vê marcas, por exemplo... Que, levando, que dentro do posicionamento levantam uma bandeira. Então, a gente tem, por exemplo, é, uma sapataria que só vende produtos veganos, que não tem na, nenhum tipo de, de insumo animal. A gente tem uma empresa, por exemplo, que se posiciona com uma loja, de, um e-commerce, que só vende salto, é, sal, sapatos de salto alto. Isso também é um posicionamento. Cara, vezes, e aí o grande lance é quando você é específico, essa, essa empresa, por exemplo, ela consegue atender é, sapatos sapato de salto alto de, do número 25 ao número 50. Por quê? Porque ela é específica. Então, quando eu. Se eu fosse comprar um sapato de salto alto para mim, que costa R$ 39, talvez eu não fosse não encontrasse nenhuma loja, mas nesse site eu encontro. Entende? Então tudo isso é um posicionamento que, que lá na frente vai fazer você se tornar uma, uma grande autoridade, que lá na frente vai aumentar o seu valuation, que lá na frente vai aumentar o interesse de pessoas pelo teu negócio e, principalmente, fazer com que pessoas se conectem com a sua marca, com você como profissional, que faz com que as pessoas confiem. E a gente sabe que venda é confiança, né? A, a gente, o, o marketing... Ele gera venda agora, né? O, a, os gatilhos mentais da escassez é só hoje, tal. Ele faz com que você venda agora. O branding, a autoridade, ele faz com que você venda para sempre. E é, e é nisso que a gente acredita, em venda para sempre, não em venda só agora. Uhum. So.
0: Cara, tem um ditado você deve ter ouvido falar: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E a gente está vivendo aí uma época né, de cancelamentos a uh, qualquer... Cada 10 segundos, um cancelamento, né? Sim. E aí, cara, é, faz sentido né, aquele, aquela questão de provocar polêmicas para gerar autoridade ou não? Como é que você vê essa, essas duas relações?
1: Cara, eu acredito acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é qual é o objetivo, né? o objetivo daquele negócio, daquele profissional. Porque se o objetivo é fazer muita, fazer muita grana, eu acho que você pode pagar algumas multas ali, você pode correr o risco de ser cancelado, você pode gerar algumas polêmicas para isso é, repercutir de uma forma muito grande, é, mas no final você conseguir vender, que é o seu objetivo principal, vender Vendendo hoje, né? Vender, fazer muita grana ali. Agora, se o seu objetivo como negócio é você vender o seu negócio, eu acredito que não vale a pena você pagar essa multa. Por quê? Porque os investidores, os caras que vão, quando você vai abrir um IPO ali, os caras vão olhar o histórico da sua empresa, eles vão ver quais são os, as polêmicas que você tem, eles vão fazer leva, levantar a sua capivara ali, né? Como, quando a gente fala no, no termo de. Do, do, da delegacia ali, né, do jurídico, né, o cara vai levantar a capivara da sua empresa e ele vai entender o que é que você fez ali, quais são os valores da sua empresa. eu, eu acredito que isso vai impactar enquanto a sua empresa vai valer lá na frente, tá? Dentro do digital, a gente viu, hoje não tanto, mas durante muito tempo foi uma coisa do é o dinheiro a qualquer preço, né, a qualquer custo. É o cara agressivo na cópia demais, que inventa histórias, que inventa ações, que inventa números, dados ali, que gera venda, mas gera venda uma vez. É aquela história, né? Vender uma vez é muito fácil. Qualquer idiota vende uma vez. O problema é... Qual é o lifetime do cara que gera polêmica a qualquer custo? Que gera venda, que gera repercussão a qualquer custo? Não fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu, não, eu, como profissional, como uma empresa que já cuidou da imagem de várias pessoas do digital, cara, a gente repudiava isso, falava, cara, eu não acredito que você deveria fazer isso, porque isso vai repercutir lá na frente. Inclusive, quando teve lá atrás, acho que foi 2016, que teve aquele lance da Belpeste, que, que, que trouxe à tona a história do empreendedorismo de palco e tal, todos os nossos clientes, nenhum deles respingou essa história. Por quê? Porque a gente estava construindo um processo... Né? Lá atrás, a gente já pensava em é, criar empresas, criar profissionais que pudessem ser vendidos, inclusive... É, não foi um nem dois clientes nossos que receberam proposta de compra da, da empresa. Por quê? Porque a gente estava de lá atrás pensando em, cara, você precisa pensar lá na frente, você precisa pensar em construir uma empresa que possa ser vendida, mesmo que você não queira vender. Né? Então, eu acredito que essa repercussão a qualquer custo, ela tem um preço. Seja você não conseguir criar uma empresa que valha, é, a pena ser vendida lá na frente, que ninguém tem interesse, seja você criar um, é, fazer um grande fluxo de dinheiro que pode te, te ajudar agora, que pode te dar uma grana agora, mas que efetivamente não vai te fazer você criar um negócio é, de verdade. Tem algumas exceções, pessoas que aceitam a polêmica ali e aí usam isso para vender mais que hoje estão candidatos, pré-candidatos, inclusive, à presidência, <risos> né? Mas, cara, eu ainda eu ainda tendo a, a preferir, ainda tendo a conduzir os nossos clientes com base em, em boas práticas de mercado e não a, 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 a audiência a qualquer custo. Porque quando a gente fala disso, a gente fala de repercussão, a gente fala de audiência mas não necessariamente a gente está falando de autoridade. A gente está falando de exposição, de fama. E a fama não é autoridade. Então, se você pega, por exemplo, uma autori... um cara que é uma celebridade de autoridade, ela tem muito reconhecimento, mas é o reconhecimento pelo trabalho, não é re... reconhecimento pela polêmica. Então, você pega, por exemplo, quem... sei lá, quem foi o último ganhador do Big Brother. Se bem que ele já era famoso. Vamos pegar as edições que não tinha famosos, né? Cara, Provavelmente ninguém sabe quem é ou não sabe no que, que esse cara é bom, mas ele ficou famoso durante um tempo. Mas o cara que é autoridade, que é uma celebridade de autoridade, você pega, sei lá, Silvio Santos, velho. Ele é uma autoridade, uma celebridade há, há anos. Ana Maria Braga, Flávio Augusto, é... Cris Arcangeli, a, o Apolinário. Cara, esses caras são celebridades e são autoridade. Que qualquer um de nós, em sã consciência, gostaria de fazer negócio com esses caras. Então, eu acredito que é isso. Autoridade é você construir uma repercussão que ela é inquestionável. Que tudo que você fala é quase como se fosse verdade auto automática, porque você tem muito reconhecimento e muita credibilidade.
0: Cara, ah, é muito bom, porque você veio com um ponto que, cara, pode sim funcionar, mas no curto prazo, né? É, é, é isso. A médio e longo prazo tende a não ser uma boa ação. E aí, cara, falando em boas ações, eu queria que você falasse um pouquinho de, velho, quando o nosso pessoal, principalmente do digital, está né, tentando construir autoridade, qual que seria o, o, os grandes erros? E qual a sua opinião sobre um erro? Na minha visão, um erro, mas, enfim, você é um especialista, que é comprar matérias em sites de notícia. Eu já vi isso várias vezes. Tem um patrocinado desse tamanho, assim, pra, velho... Assim. Como é que você vê essa questão e como é que são os erros aí do pessoal?
1: Cara, eu acredito que o primeiro erro é do, do empreendedor, seja do empreendedor digital, e cara, o, o cara do digital né, é, é mais porque a barreira de entrada para o digital ela é muito pequena. Né? E se vende uma facilidade, né? Você só precisa de um celular e uma internet e você vai fazer o seis em sete, o sete em um ou o oito em sete dias, cara. Essa facilidade a gente que está no mercado há mais tempo a gente já sabe que ela não existe, né? Ele fala, ninguém fala que para você fazer seis em sete ou 7 sete em um, você tem que trabalhar quatro anos para você fazer essa essa pemba, de forma sistemática, de forma consistente, né? É... E eu acredito que o maior erro que, que as pessoas cometem, primeiro, é não ter um posicionamento claro e bem definido que te diferencie da, da concorrência. O primeiro, primeiro erro é esse. Tá? O segundo erro é você não, não... Ou não ser produto daquilo que você vende, ou você não ter credibilidade para falar sobre aquilo. Eu vejo muita gente querendo ensinar sobre finança. E aí você vai ver a finança do cara, o cara tá tudo cagado. É tipo eu ensinar o cara a ser um bilionário. Eu não sou um bilionário. Eu não fiz nenhuma pessoa ficar bilionária. Mas aí eu vou lá e ensino, porque a barreira de entrada é zero, e vou lá e ensino sobre ser bilionário. E aí tem uma questão que é a coerência, né? Que é você parecer, é, você parecer aquilo que você vende. O que, que eu quero dizer com isso, né? É você... É... Vender sucesso, mas gravar seus vídeos numa parede descascada, por exemplo. Vender, vender abundância, vender grana e tal, e, mano, e tem um Uno. Tá tudo bem com quem tem um Uno. Mas você não pode vender que... Cara, eu vi outro dia um anúncio do Whindersson Nunes que foi fantástico, cara. Que assim, você quer aprender como ganhar dinheiro na internet e ter carros... E aí ele mostra uma Ferrari, assim, e tem mansões e tal. Você quer aprender como fazer isso? Basta você ter um amigo rico, daí chega um cara. Ô, oh, Anderson, já usou o carro aí? E tal, não sei o quê. Porque é muito disso que a gente vive no mercado, né, cara? É o cara vendendo prosperidade, mas alugando o carro, indo alugando uma, uma mansão para poder, poder transparecer aquilo que ele ainda não é. Então, esses são, esses são os dois erros principais, assim, iniciais que... Se o cara cometer, cara, a, 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 a vida dele dentro do mercado vai ser muito curta. Porque eu acredito na coerência. Eu acredito que a pessoa tem que ser aquilo que ela está vendendo. Né? E eu, eu vivi isso. Eu tive, uma, eu tive uma, uma experiência que eu fui fazer um evento presencial e veio uma pessoa e falou assim para mim, eu, gosto, eu, iria, eu ia comprar sua mentoria, que na época custava 20 mil reais eu ia comprar sua mentoria, mas você só tem 3 mil seguidores. E aí eu perguntei, eu falei para ela, olha, tudo bem, não quer comprar, não compra, mas acho que a pergunta que você deveria fazer é como que alguém que só tem 3 mil seguidores consegue vender mentoria de 20 mil reais e contratos de 160 mil reais por ano? E naquele momento eu entendi que aquilo era importante para aquele público. Entende? Então você também precisa entender o que, que é importante para o teu público, o que, que para ele é um sinal de autoridade. Porque às vezes, dependendo do mercado, se você vai ensinar, por exemplo, se você é um, um infoprodutor que vai ensinar, é, sei lá, médicos a, a, a trabalhar com uma técnica específica ou a ter sucesso na, na clínica, você precisa ter sucesso na sua clínica. Você precisa mostrar, de repente, para esse público, a quantidade de certificados sobre um determinado assunto que você tem que te habilita, que te, que, que te dá credibilidade para falar sobre aquele assunto. Né? Então, esse, esses dois erros são, são fundamentais, assim, que eu acredito que a grande maioria, principalmente a gente quando atende as pessoas aqui, 90% dos nossos clientes, eles chegam com um posicionamento errado, cara. E às vezes o cara tem anos de mercado, a gente atendeu gente aqui com 25 anos de carreira, e quando ele chegou aqui, para o que ele queria, o posicionamento dele estava errado. Então, a gente fez um processo de rebranding ali, de reposicionamento, que, cara, é absurdo, assim. Ele saiu de uma, de uma quantidade de 20, 30 salvamentos do conteúdo dele e passou a ter 14 mil salvamentos. Por quê? Porque ele alinhou... Posicionamento com o objetivo, com o conteúdo, com, com a, a distribuição disso para a audiência certa, para o cliente certo. Então, tudo isso é importante na hora de você entender isso. Então, o, o, os primeiros erros são, são esses assim, são, porque tudo parte, às vezes você não consegue vender mais, por quê? Porque o seu posicionamento tá errado. Às vezes você não consegue falar com o cliente certo, por quê? Porque o seu posicionamento de mercado tá errado. Então, o cara bate o olho e fala assim, cara, mas é a mesma coisa. Então, coach por coach, eu vou comprar desse cara aqui, médico por médico, eu vou comprar desse outro aqui, porque o posicionamento tá errado. Hum...
0: Como é que eu sei que meu posicionamento está errado? Às vezes eu fui lá, eu estudei, li um livrinho ali, vi uma aula sua, uma palestra sua, falei, é isso que eu vou fazer. Aí o cara tirou da cabeça dele, quais são os sinais, assim, que você tem que ficar atento, falar, cara, esse
1: posicionamento não está legal? Cara, tem alguns sinais. O primeiro é, assim, nossa, se eu soubesse que você era bom desse jeito, eu tinha comprado. Às vezes o cara, o cara fala assim, eu, eu vi. Via de regra, eu recebo profissionais falando assim, Felipe, meu problema, sabe o que, que é? Que eu não consigo trazer o cara para dentro da, da minha clínica, por exemplo. Só que quando o cara senta aqui, 90% das pessoas compram. Por quê? Porque eu, eu, se o cara sentar aqui, eu mostro para ele que eu sou a melhor pessoa para atender aquele problema que ele tem. Só que eu não consigo atrair esse cara. É um o segundo, é um segundo ponto. Se você está atraindo um cara errado, um, uma pessoa errada ali... Quando eu digo uma pessoa errada, é... Uma pessoa que você não consegue ajudar. Uma pessoa que não tem o problema que você mais pode resolver. Uma pessoa que não tem dinheiro para te pagar aquilo que você cobra. Tudo isso são sinais de que você está com um posicionamento errado. Porque, cara, a Apple ninguém tem do, ninguém tem problema de chegar na Apple no lançamento de um iPhone por exemplo e pagar 12 14 mil reais aqui no Brasil para um telefone ninguém chega lá e fala assim ai eu vim aqui fiquei 12 horas na fila mas eu achei que era mais barato por quê porque a Apple tem um posicionamento claro para isso ninguém liga para o Cortella por exemplo fala assim para a agência dele lá e fala assim ah eu queria contratar uma palestra do Cortella ele cobra 70 mil, mas eu só tenho 10. Vamos fazer o seguinte. Eu pago os 10 e eu divulgo ele para a gente crescer junto. O cara que é uma autoridade, que tem um posicionamento claro, ele não passa por essas coisas. E se o cara está passando por isso, é sinal que ele está com o um posicionamento errado. Pedido de desconto. É, ah, não, é, cara, Uma coisa que parece que, parece que é um elogio que parece que é uma coisa boa, que a história é assim, assim, um dia eu vou ter dinheiro para te contratar. Cara, isso é sinal que você está com um posicionamento errado, porque você está atraindo o cara que não pode te pagar. E aí é por isso que seu lead fica mais caro, é por isso que você tem um monte de gente entrando na sua lista no final do, do seu lançamento, o... o o faturamento fica aquém do que você tinha planejado. Não é só culpa do algoritmo, não é só culpa do... do ah, porque agora o Facebook mudou as regras e está mais caro o lead. Não é só por isso. É sinal que você tem um seu posicionamento está errado ou se o seu posicionamento está certo, às vezes você não está sabendo comunicar isso para a tua audiência, para outras pessoas que elas te descubram ali da forma correta. Então, às vezes, não é só um problema de posicionamento, é um problema de comunicação que, que gera ruído e que faz com que a pessoa fale assim, ah, ou que você é mais, acha que você é mais um no mercado, ou não entenda o quão você é bom a ponto de poder ser a única pessoa a ajudar ela, entendeu? Então, são essas, esses dois pontos aí.
0: Dá para criar um, um movimento, menos elogios e mais Pix, né? Pra, pra, pra,
1: pra <risos> é, recebendo.
0: isso é, cara. Pois é. <risos>
1: Cara, e sabe o que é mais louco? Que isso não é uma coisa de, só de grandes empresas ou grandes players. Eu tenho clientes nossos aqui de mentoria, de, até dos, dos treinamentos online, cara. Que, a pessoa, que era uma professora do, do interior da Bahia, assim, uma cidade super pequena. E ela era professora e coach. Cara, ela cobrava R$100 por hora. E depois do que, ele, que ela fez esse processo com a gente, ela passou a cobrar R$ 2.700 por hora. Ou seja, é uma pessoa, uma professora, que é coach, que decidiu se posicionar para um grupo específico de pessoas, que é hoje é, são adolescentes, que querem empreender, e ela trouxe ela, acho que o Instagram dela é Professora Fora de Série, alguma coisa assim. Se você for ver, ela não tem. Um grande número de seguidores, ela atua numa cidade minúscula, só que o grande lance é, ela aprendeu a, a aumentar a percepção de valor dela através da autoridade. Cara, hoje ela é convidada, a, o primeiro resultado que ela teve, depois de dois meses fazendo o processo com a gente, ela, ela fechou dez palestras cobrando 2.700 cara. Dez palestras para a Secretaria de Educação da cidade dela, que é minúscula. A gente tem outros profissionais, cara, consultor financeiro, que cobrava seis mil reais por ano de contrato e passou a cobrar 60 mil reais por ano pelo mesmo serviço. Simplesmente mudando a forma como ele se apresentava, como ele apresentava o serviço, como ele se posicionava e, claro, as redes sociais, elas ajudam você a comunicar esse posicionamento. Então, o problema não é a ferramenta, o problema não é o Instagram, o YouTube, o TikTok, não, o problema não está na ferramenta, está em como você utiliza isso e como você comunica através delas. E, cara, pessoas simples que, que tinham ali pouquíssimo dinheiro para investir em tráfego pago, por exemplo, que estão se posicionando que cara, se, se essas pessoas, se os outros concorrentes deles não se, não se posicionarem, essas pessoas que começaram pequenas, elas vão atropelar os grandes, por quê? Porque elas estão aprendendo a se posicionar, a construir a autoridade delas. Entenderam que é um processo exponencial, que quanto mais você investe tempo e dinheiro na construção da sua autoridade, mais isso reverbera lá na frente.
0: Isso é legal, porque uma coisa que eu percebo é que geralmente as pessoas mais técnicas são as pessoas que acham que vender, se posicionar, não é necessário. Né? A própria técnica deve, deveria vender sozinho e aí vem aquela questão da síndrome do impostor, né? Que parece que o brasileiro acha que o vendedor é uma coisa ruim. Né? Se você já linka o vendedor porta-a-porta, porta, o cara que é chato, que fica perturbando, aqueles vendedores de seguro que a gente sabe aí que fica por dia inteiro, você vai morrer? Vai deixar sua família sozinha? Assim, é um Métodos de venda dúbios, né? Mas isso acontece muito, né? Ou seja, as pessoas que mais sabem são aquelas que têm maior preconceito com a venda e são as pessoas que reclamam. Né? Putz, mas fulano sabe nada, mas vende mais do que eu, né?
1: É, eu, eu, eu uso uma frase que é assim, que, que não é minha, tá? É da Elisa Lucinda, é uma atriz muito famosa, e ela fala assim: a gente não pode se dar o direito de chegar atrasado na vida das pessoas. Né? Então, se você é um médico que está tendo que corrigir é, erros médicos de outros pares de, de trabalho, de profissão, a responsabilidade é sua. Porque você, o fato de você não se posicionar, de você não estar tá na internet, de você não estar tá, é, fazendo um trabalho efetivo, em massa, para se tornar essa, essa única opção na mente do seu cliente, é porque você não está fazendo isso, que o seu concorrente, que é um cara que faz uma cirurgia errada, que pode até matar uma pessoa, ou que você tem que corrigir uma cirurgia que essa pessoa vai ter sequelas para o resto da vida, a responsabilidade é sua. E isso vale para médico, para infoprodutor, para é, é, pessoa, é, pessoas de gestão, qualquer coisa. Porque você não está fazendo, tem alguém ruim que não deveria ter reconhecimento que está tendo, porque eu que sou leigo, eu não sei, eu não sei quais são as coisas corretas, mas quando tem alguém que aparece para mim sistematicamente falando daquela dor que me parece entender mais do meu problema do que eu mesmo eu falo assim, cara, eu vou confiar nessa pessoa só que às vezes essa pessoa não é a pessoa que eu deveria confiar e de quem é a responsabilidade é da pessoa que sabe mais que tem mais experiência mas que não tá se posicionando cara, aconteceu recentemente comigo eu comprei, um, eu comprei uma casa fui, eu fiz uma, uma paguei 80% da casa em dinheiro e tinha eu precisava fazer um financiamento de, um, de 20, dos 20% lá que faltavam. Só que eu fui e fiz um financiamento com um banco. E a minha gerente e o que, que aconteceu? eles o, No trâmite lá de vai contrato, volta contrato, eu não vi que o banco estava pagando quase 100 mil a menos do que eu precisava. Porque era assim, tinha um valor e tinha uma taxa de, 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 de imposto, de, de documentação lá, que eu queria incluir junto, para eu não ter que tirar do meu bolso. Quando, nessas idas e vindas de contrato, eu falei, que, ah, tá faltando a taxa, que era, dava quase 60 mil de taxa. Quando voltou o contrato de novo, eu fui olhar o quê? A taxa. E tava acrescentado a taxa, só que o que eu não vi é que eles tinham subtraído do valor total e não acrescentado. Nossa. E aí eu fui questionar a minha gerente. Ela falou assim, mas você não leu o contrato? Eu falei, li sete vezes. Há sete vezes que o contrato veio errado, eu li. Só que ainda assim, eu sou leigo. Eu sou leigo, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei quais são os... o que, que tem que estar, tá, o que, que não tem que estar tá no contrato. E aí eu fui palestrar num evento de consórcio. E eu contei essa história. E aí no final veio uma pessoa e falou assim para mim, por que você não me procurou antes? Porque, se você tivesse me procurado, isso não teria acontecido. Você estaria pagando não sei quanto por cento a menos de juros, não sei o que. Eu falei assim: a responsabilidade é sua. Abre seu Instagram aí. entrei no Instagram do cara, o Instagram fechado. Quando o cara abriu, não tinha um conteúdo sobre o consórcio, não tinha nada que me, me, me convencesse de que ele era a pessoa para me ajudar. De quem que é a responsabilidade de eu ter pago, de eu ter que ter feito um outro empréstimo pessoal para pagar quase 100 mil reais que faltou no contrato e que eu vou pagar quase 200 mil reais, só de, 100, 100 mil só de juros. A responsabilidade é minha, só que eu sou leigo. Se tivesse alguém que gerasse sistematicamente é, conteúdo sobre isso, e não sobre consórcio, porque eu não queria comprar um consórcio, o que, que eu queria? Comprar uma casa. Então, às vezes, que é um erro também, as pessoas venderem o produto, venderem, se apaixonarem tanto pela solução que elas esquecem do problema do cliente. Uhum. Então, a autoridade também passa por isso, sobre você vender aquilo que o cliente está buscando e não aquilo que você tem para vender. Porque eu jamais procuraria consórcio para comprar casa. Por quê? Porque, na minha cabeça, o consórcio é aquele negócio que eu tenho que pagar mil anos... E só depois de mil anos que eu estou pagando que eu consigo fazer o que eu quero. Então, é, é, são essas coisas, sabe, cara? É, é de você se posicionar, sim, de você produzir conteúdo, sim, distribuir isso em massa, sim, porque tem alguém que está é, tá precisando resolver um problema hoje que essa pessoa que está lá sentada é a solução para o problema dessa pessoa e elas não se encontram porque ou um está parado, e não está né, chegando nessa pessoa, ou seja, está chegando atrasado, ou o outro está procurando e não encontra essa pessoa, porque essa pessoa está ali, aleatória, está deixando a concorrência ultrapassar ele.
0: Filipão, a gente conhece aí desde 2016, 2017. A gente se conheceu no, é, 2016. no grupo, num grupo de networking. Hoje você faz, faz parte da, da anti-escola também. Cara. Qual que é a importância de estar nesses grupos, para o seu negócio, para a construção de autoridade, enfim, tudo o que a gente falou aqui hoje?
1: Cara, eu acredito que você estar nesses grupos, estar com essas pessoas, é, é encurtar o tempo de experiência. Entenda que não é, não é um atalho. Que qual que é o problema do atalho? Né? Ele até te leva onde você precisa chegar. Mas ele não te prepara para permanecer lá, para continuar lá. né? É a história do comprar seguidor, velho. Comprar seguidor te leva para ter 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores? Leva. Mas daí você vai ver lá, tem um, um perfil com 100 mil, 1 milhão de seguidores e um engajamento é, horrível que tem 10, 20 curtidas lá. Por quê? Porque o cara comprou o seguidor, é um seguidor que nem existe, é um negócio que é só o um número. Então, esse é o atalho. Então, o hackzinho, via de regra, ele é um atalho que te leva até lá, mas não necessariamente te prepara para estar tá lá. E em estar nesses grupos, você compra a experiência e quando você compra a experiência, você acelera o seu aprendizado. Quando você acelera o seu aprendizado, você se prepara mais rápido para chegar onde você quer. Só que o grande lance é, quando você chega, você passou por todos os, os perrengues ou você passou pelos perrengues, ou você conhece alguém que passou pelos mesmos perrengues que você está passando e a, e a solução vem mais rápido. Você chega na solução daquele problema muito mais rápido, o que acelera a sua chegada para aquele lugar. Só que não através de um atalho. Não é um, não é um, ele é um encurtador de caminho, mas ele é um acelerador de caminho, mas ele não é um encurtador de caminho. Saca? Então tá nesses grupos para mim, cara. E é muito louco, porque desde que eu entrei nesse, nesse primeiro grupo que a gente conversou, que a gente se conheceu, cara, eu não tinha dinheiro para entrar naquele grupo. Eu não tinha dinheiro. Só que a partir do momento que eu decidi entrar naquele grupo, que na época custava 60 mil reais, que eu fiz um empréstimo para pagar, ou seja, eu fui, paguei, paguei, é, fiz um empréstimo, entrei no grupo... E eu entrei no grupo e falei assim, galera. Eu entrei no grupo. Eu tinha algumas pessoas que eu já conhecia que estavam nesse grupo. Falei, cara, eu entrei no grupo. Eu não tenho dinheiro para pagar. Fiz um empréstimo. Como é que eu faço para pagar? Os caras me deram duas, três dicas, me deram uma, um direcionamento lá um, para estruturar uma ação de venda e eu fiz 110 mil reais. Ou seja, eu nem tinha ido para o primeiro encontro e eu já tinha vendido quase o dobro. Do que eu ver, teria. do que eu tive que pagar para estar no grupo. E o grande lance é eu não teria feito esses 110 mil reais se eu não estivesse no grupo. O que a galera. Eu, eu acredito que a galera não consegue entender é que muitas vezes você, o fato de você não ter dinheiro para entrar naquele grupo que você quer, para fazer o curso que você quer, para fazer a mentoria que você quer, é exatamente por esse motivo que você deveria fazer. Cara, eu não tenho, sei lá. Sei lá quantos mil hoje é para entrar... Quanto é para entrar na, na escola. Exatamente porque você não tem esse dinheiro que você deveria estar na escola. Por quê? Porque, cara, se você não tem um dinheiro para entrar num grupo que você sabe que vai acelerar o seu, o seu crescimento em 10... Em, 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 o que você cresce, levaria 10 anos para crescer, você vai crescer em um ano, é exatamente por isso que você tem que, mano, ralar o culo na ostra para agarrar mais esse dinheiro e entrar. Por quê? Porque senão você vai continuar onde você tá... Para sempre, velho. Então, se, olha que louco. Se eu não tivesse feito um empréstimo para lá atrás ter entrado nesse grupo que a gente se conheceu, eu não estaria dando essa. essa não estaria, a gente não estaria tendo essa conversa hoje, saca? Uhum. Eu não teria atendido é, pessoas que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade, que hoje é, foram meus clientes, que hoje são grandes referências dos seus mercados e que eu não jamais teria conhecido se eu não tivesse entrado nesse grupo, que só dentro do grupo eu vendi mais de um milhão e meio, que com base ne, com base na, numa estratégia que surgiu lá no grupo que foi é, discutida de uma forma muito profunda, eu criei o meu evento presencial que só em 2020 2019 desculpa a gente fez 492 mil reais de um produto de um modelo que nem existia que, que eu jamais teria pensado em fazer e eu paguei 60 mil para entrar. Então, acho que o grande lance das pessoas é... E eu entendo, quando você está sem dinheiro, que dá medo de você tomar algumas decisões. Só que, cara, é, a, o seu sucesso, aquele resultado que você está, está logo depois dessa barreira, desse medo que você mesmo coloca para você. E lá atrás, eu, não tô, eu, eu falei assim para... A, a Natana falou assim para mim... É, eu falei, ah, eu vou aplicar, eu ia aplicar, mas eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu tenho medo, ela falou assim, mano, você vai arregar? Falei, você vai, como assim, vai arregar? Não, como assim, eu tenho, eu quero, eu quero, eu quero estar tá nesse grupo, mas eu não sei se eu tenho que estar tá lá, quem sou eu para estar tá nesses grupos, né? E, cara, às vezes você precisa de um empurrão dessa pessoa que tá do seu lado, mas entenda que eu não precisava dar permissão, né? Dela, e, efetivamente, eu não precisava da permissão dela. Mas às vezes a gente coloca a família como um empecilho, a gente co coloca a família como desculpa, ou o sócio como desculpa, para não fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer. Quando na verdade é só a gente com cagaço mesmo de fazer essa bagaça, porque vai que dá certo, né? Porque, cara, o meu medo era, mano, e vai que dá certo, o que, que eu faço? Não tenho nem roupa para isso, né? Não tem nem roupa para isso, é bem isso, né, cara? Então. E, e é, é louco, porque depois que eu enfrentei esse medo e eu entrei para esse grupo, eu fui convidado a dar palestra em vários lugares. Hoje eu já palestrei para mais para quase 40 mil pessoas e eu nunca pensei em ser palestrante. Eu já palestrei nos maiores eventos de marketing digital do Brasil e de outros segmentos também. E eu nunca sonhei em ser palestrante. E quando eu recebi o convite para palestrar, eu... Me caguei de medo, por quê? Porque não era o meu, não era, uma, sabe, não era uma coisa que eu sonhava, que eu falava assim, ah, um dia, não. E aí, o meu primeiro evento, cara, tinha. Tava lá o, o Hugo Rocha, que era é o irmão do Érico Rocha, Bruno Piscinini, Bruno, é, Bruno Pinheiro, é, Denis Bay. É, você tá o Thiago, Thiago, tava lá, mano. Eu, eu falava: o que, que eu vou ensinar para esses caras? Por quê? Porque é a, é a história da síndrome do, do impostor, sabe? Porque o cara que ele não sabe... É, 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 sabe aquele que é o, o, o idiota... Como é que é? O, o Flávio Augusto usa um termo que é o... Não é o idiota otimista. Eu, eu não lembro exatamente o termo que ele usa. Mas assim, é o cara que não sabe. Mas ele não sabe que não sabe. E com o pouco que ele sabe, ele fala... Mano, ele vai lá e ensina um monte de gente. E o cara que sabe... Que sabe que te, falta muito para ele saber, mas sabe muito mais do que esse cara aqui. Ele fica, cara, ele fica assim: Ó, o que, que eu vou ensinar para essas pessoas? Quem sou eu para ensinar essas pessoas? Meu Deus do céu, eu não sou ninguém, eu, não, eu, eu preciso aprender muito. E aí esse cara fica sempre fazendo um curso a mais, um mestrado, um doutorado, um PhD, e aí ele vira um baita de um profissional frustrado porque ele não. Não faz o que o cara que é o idiota motivado ali, é esse termo que o Flávio Augusto usa, o idiota motivado, que ele acredita que ele pode fazer qualquer coisa. E aí ele vai lá e faz, ele atropela o cara que é o fodão, porque esse fodão fica lá com essa síndrome do impostor, do, do, que é um pouco do brasileiro, né, cara? Que é um pouco do que o brasileiro... É... É, 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 tem como essência, né, cara? A gente tem essa, essa síndrome do cachorro vira-lata, vira né, cara? De quem, de quem sou eu, né? Então, eu acredito que a gente tem que ser um pouco mais como o argentino, como o americano... É, aí, né? aí, aí não, né? Argentino. Não, não. Cara, é, aí não, mas vai pra Argentina. Você nunca vai achar um argentino que fala que o brasileiro é melhor que o argentino, velho. Uhum. Tá, cara? E é assim... É, é um. E, e o próprio índio, cara. Se você pegar e falar para o índio, não sei se hoje, né? Mas lá, você falava assim: ah, esse cocar é bonito. O cara é cocar é lindo, eu que vi, cocar, o cocar é meu. Cara, isso aí elogia um cara que tá super bem vestido, fala assim: Ô, oh, puta roupa da hora, e tal. O cara fala assim: Ô, oh, não, mano, oh, tá velha essa roupa. A gente tem essa síndrome, né? E ô, oh, puta palestra massa. Ah, não, não, obrigado. Obrigado você por ter me ouvido. Cara. Tudo bem, humildade é uma coisa. Você ser humilde, entender que falta muito para você evoluir, tá tudo bem. Agora, ser o cara que não que não entende o seu valor, que parte de posicionamento, cara. Quando você entende que você é único, que você que não tem ninguém igual a você, cara, você é o melhor. E, você, e aí é aí que começa. Você se enxergar como melhor. Tem uma entrevista do, do Cristiano Ronaldo que fala, né, eu sou o melhor do mundo. Aí a repórter fala assim: você é o melhor do mundo? É, eu sou o melhor do mundo. Não tem ninguém melhor do que eu. Nem o Pelé foi melhor do que eu. Ele fala assim: mas como? Eu falo, não, não foi. Porque se eu não acreditar que eu sou o melhor do mundo, eu nunca vou ser o melhor do mundo. E tá lá, o cara é sete vezes o melhor jogador do mundo, cara. Então, eu acho que tudo. E ele se posiciona como o melhor do mundo e tudo parte desse conhecimento, desse autoconhecimento que é a base de tudo, né, velho? Tudo... Cara
0: sensacional, acho que dava até para tomar uma cerveja, mas é segunda-feira, né? acho que não vai ficar Pô, muito bom. É que eu pegue uma aqui. É né? <risos> tá zero, né? Segundo cara, ano. queria aí que você falasse como que a galera pode te encontrar, e seu, suas palavras finais sobre o tema, e te agradecer muito pela presença, porque foi animal, velho.
1: Nossa, cara. É, na verdade, assim, acho que as últimas, as últimas palavras seriam... Minhas últimas palavras nessa conversa seriam... É, mano, é, eu, vou, eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Eu, eu, tinha, eu tinha muito medo de altura, né? E esse, esse medo de altura me atrapalhou durante várias vezes. Inclusive, eu fui uma vez para Nova Lima, naquele restaurante lá, é Topo do Mundo, né? Que chama... E, cara, eu fiquei, acho que uns 15 minutos, subi e descia no elevador daquela porra lá e não conseguia sair do elevador porque eu entendi que aquela bagaça era panorâmica, né? E aí um amigo meu, o Fagner, Fagner é, Borges, me subiu e desceu umas três vezes comigo fazendo uma sessão de EFT lá e não sei o quê. E, cara, consegui descer da, daquela bagaça e, e quase, quase perdi uma, uma noite de networking ferrado, assim, com muita gente top. E aquele, aquele dia eu tomei uma decisão que eu falei, cara, eu nunca mais vou deixar esse medo me controlar. E aí, eu, eu, tinha, eu ganhei um presente da Natana, que era um salto de paraquedas que fazia exatamente um ano que eu estava adiando. E aí eu decidi, no dia do meu aniversário, saltar de paraquedas. E eu saltei de paraquedas porque eu falei assim, cara, se for para morrer, vai ser agora. Né? E aí, assim, cara... Foi uma experiência incrível, eu perdi o medo de altura. Na verdade, não é que eu perdi o medo, eu aprendi a lidar com ele. E algumas coisas que eu entendi é que quando você tem medo... E aí, por que, que eu estou falando disso? Porque, às vezes, o que impede essa pessoa de ir para frente das câmeras, de se posicionar, de se tornar uma autoridade, de ganhar muita grana, né? É, e com essa grana, ajudar muita gente, ajudar a família, enfim... O que eu entendi é que o, o medo, ele não deixa de existir. Você aprende a conviver com ele, né? Eu entendi que é, a, a, a maioria das vezes o medo ele é muito maior na sua cabeça do que efetivamente ele é. Do que de verdade aquilo pode te causar algum dano. E eu entendi que quando você vence o seu medo, você dá autorização para as pessoas que estão à sua volta a vencerem o medo delas também. É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho dentro de casa uma irmã que foi a vida inteira CLT ela foi é, ela, o marido dela abandonou ela com duas crianças, pois ela para fora de casa, meu sobrinho tinha cinco anos, minha sobrinha tinha dois anos, é, e ela trabalhava na, numa escola, e ela, e ela, vendo esse meu movimento de encarar o medo e tal, ela cara, ela pediu demissão, voltou para a cidade onde a gente mora hoje, ela abriu o próprio negócio, ela já fez, ela virou uma, uma infoprodutora, ela já fez quatro, cinco, seis em sete. Hoje ela vende mentorias que cada vez que ela abre mentoria, ela faz 50, 60 mil reais em cinco, seis minutos de venda ali. Quando ela abre no grupo das alunas, ela consegue vender cinco... É, no, quase que num instalar de dedos. Eu vejo é, meu sobrinho de 16 anos, que começou a empreender, hoje tem um e-commerce de produtos é, para biomédicos, eu vi, eu vi o meu filho, que na época tinha três anos, fingindo que estava saltando de paraquedas, dizendo que ele estava fazendo igual o pai dele. Então, muitas vezes, a gente está escondido atrás do medo e tem um monte de gente esperando a gente vencer o nosso medo para poder fazer, é, na vida deles, aquilo que a gente quer fazer na nossa. E com a internet, cara, a gente pode fazer isso não só no nosso micro ambiente, na nossa família, a gente pode fazer isso no mundo inteiro, cara. E tem um monte de gente hoje que não consegue dormir, que não consegue emagrecer, que não consegue ganhar dinheiro, que não consegue gerir sua empresa, que não consegue escalar os seus negócios, porque você que está aqui, que tem esse conhecimento, não tem está escondido atrás desse medo e não consegue levar isso para frente, levar essa mensagem para frente. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer isso não por nós, mas pelos outros. Hoje, eu estou essa, fazendo essa conversa com você, e todos os meus medos voltam à tona. O que, que as pessoas vão achar de mim? Será que o que eu estou falando as pessoas vão gostar? Será? Porque são sempre os serás, né? Será que alguém vai assistir? Será que vai ter uma boa visualização? E o que eu entendi que isso é só o meu ego falando. É só só eu é, com o meu ego preocupado comigo. E quando a gente entende que o a nossa vida não é sobre a gente, é sobre o servir, né? Deus fala, é, Deus veio para cá, Jesus veio para cá para para servir a humanidade. Veio para para me salvar, veio para salvar todo mundo que tá que tá aqui hoje. Não porque a gente merecia, que porque a gente merecia. Exatamente porque a gente não merecia que ele veio ser misericordioso e salvar todo mundo, senão a gente tava ferrada, né? E eu entendi que a minha vida, a minha a minha a minha, o meu propósito é esse servir é sempre cada vez mais parecido com Jesus de servir mesmo independente do que vai acontecer porque tem gente precisando do que eu faço. E pode ser que eu ganhe dinheiro com isso? É óbvio que eu quero ganhar dinheiro com isso é óbvio que eu quero ficar milionário bilionário se for, se for é, a vontade de Deus para minha vida mas eu entendi que é sobre servir uma pessoa, que às vezes você muda uma pessoa e essa pessoa muda várias outras pessoas e isso ah, o meu servir, ele vira exponencial de novo, é uhum. quase como uma pirâmide, lembra aquele filme A Corrente do Bem? É exatamente isso, cara é sobre você gera, transformar a vida de uma pessoa, eu costumo dizer, você quer ficar milionário? Ajude muito as pessoas e ajude muitas pessoas, quando você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro é isso, cara
0: muito massa. Sensacional. Bom, Filipão, mais uma vez obrigado aí pela presença, pela parceria de sempre. Carlinha debutando aí nos nossos podcasts, obrigado também. Eu é que e... agradeço. Até a próxima, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Valeu,
1: Obrigada, Felipe. Valeu. Tchau.